0: Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Bonjour à tous, bienvenue au Guide de l'Auto, 201e émission, euh, Germain, on est le 4 février et il fait fret pas à peu près. Oui, il fait... c'est pas chaud. Mais pas en chaud. fait, dans le studio, il fait particulièrement chaud parce que aussi drôle que ça puisse paraître, autant dehors on gèle, autant dans le studio on crève parce que le thermostat est brisé. Mais ça, c'est une autre histoire. Absolument, on, on... Et je doute que ça intéresse les gens. C'est ça, mais, mais moi, ça m'intéresse particulièrement en ce moment parce qu'à chaque minute qu'on va se parler, ça se peut j'enlève une pleure. fait euh, fait là... finisse sont pleure. C'est ça. <rire> bon, en deuxième partie d'émission, on va parler avec Gino Desrosiers, porte-parole de la SAC. Vous savez pourquoi. Euh, évidemment, il y a un gros euh, branle-bas de combat qui se passe du côté de la Société de l'assurance automobile du Québec, à savoir la euh, refonte complète du site web et des services conséquemment euh, qui vont en découler. Euh, mais en attendant, euh, quelques nouvelles cette semaine. Peut-être un mot sur le fait que le Salon de l'Auto de Montréal a accueilli plus de 150 000 personnes. Près de 150 000, près de 150 000 personnes.
2: Donc, on n'a pas tout à fait franchi... Mais moi, sauf... j'ai passé
1: le tourniquet 8-10 fois. Là. Oui, c'est que... ça. Fait qu'on
2: n'est pas loin du 150 000. C'est ça. Mais euh, oui, donc, c'est... Ça a dépassé nos, euh, nos attentes personnelles, ben je oui, pense. Euh, cela dit, il y a eu beaucoup de ces visiteurs-là qui ont été déçus, euh, déçus par euh, la grandeur du salon, déçus par l'absence de ouais. manufacturiers importants. Alors, euh, à quoi ressemblera l'édition 2024 du Ça salon Ça sera un défi. On a un an pour se retrousser les, les, les manches et euh, surtout pour euh, activer cette opération reséduction des visiteurs en leur promettant que des manufacturiers qui étaient absents, ben, seront de retour en leur promettant des attractions qui seront encore plus grandioses que les cinq Ferrari les plus légendaires. Euh, je sais... Mais la
1: bonne nouvelle, oui. c'est qu'on sait au moins que les gens sont là. Oui, oui, oui. Donc, c'est pas comme si on avait déserté ce genre d'événement là. Les gens encore. sont encore là, sont encore intéressés, mais encore faut-il les séduire. Oui. Bon, évidemment, euh, le véhicule qui a fait parler cette semaine, on l'attendait de pied ferme. On avait beaucoup, beaucoup de publicités qui mettait, qui nous, euh, qui, qui, qui nous teasaient, si tu me permets l'expression, l'arrivée de ce modèle là sur les réseaux sociaux le Mazda CX-90, bien sûr remplaçant du CX-9, euh, qui a été dévoilé un peu plus tôt cette semaine. Sacré euh, belle gueule, si tu veux, mon avis. Pas que ça réinvente euh, un VUS, parce que ça demeure le format d'un VUS. Un VUS, euh, mais, VUS euh,
2: intermédiaire à trois rangées. C'est ça. Là, donc, euh, mais c'est
1: pas mal plus sexy qu'un Highlander, qu'un Pathfinder, qu'un... Enfin, en termes de design. Là.
2: Oui, et on nous donne encore l'impression d'un véhicule assez raffiné. On poursuit ouais. dans la même lignée euh, qu'on avait, qu avait avec, mettons, le, le dernier CX-5, le CX-50. Ouais. Euh, mais la grande nouveauté, si tu veux, mon avis, ben, ça se loge sous le capot. Euh, on, a enfin, on arrive enfin avec une nouvelle mécanique chez Mazda. Et euh, dans le cas du CX-90, on aura droit à un moteur à 6 cylindres en ligne de 3,3 litres. Euh, ce n'est pas une, une configuration mécanique euh, à laquelle on est, euh, on est habitué dans ce type de véhicule-là. Alors, ce sera, ce sera nouveau, ce sera on sera à 340 chevaux, 369 livres pied à condition d'utiliser du super, bien évidemment. Et grande, grande surprise aussi, euh, on n'a pas la boîte automatique à six rapports. C'est modernisé de ce côté-là. On ajoute deux rapports supplémentaires et on ajoute... Par-dessus tout ça, une, un système d'hybridation légère euh, qui permettra là, à, à, à basse vitesse de, 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 de servir de. de ouais, c'est un alterno-démarreur,
1: si c'est ça. C'est un alterno-démarreur 48 volts. Ouais. Euh, donc ça... Comme on
2: retrouve euh, chez, chez d'autres manufacturiers. Exactement. Euh, euh, mais c'est toujours, toujours apprécié parce que ça donne cette espèce de, de, de couple instantané au démarrage. Puis ça ne fait jamais de, mal, euh, jamais de mal à la consommation. On arrive aussi avec une mécanique hybride rechargeable. Donc, encore là, une belle nouveauté chez Mazda. Donc, on combine un moteur euh, turbo-compressé de 2,5 litres, qu'on connaît bien, mais avec une, une batterie euh, de 17,8 kWh. Euh...
1: Donc, le rendant éligible au crédit, tout dépendant des prix qui n'ont pas été dévoilés. Mais, oui, et, euh... si, et
2: si les critères ne sont pas modifiés d'ici ouais, l'arrivée du véhicule, parce que ce sera un modèle 2024, mais qui devrait ouais. arriver euh, d'ici l'été, d'ici
1: le printemps. Moteur Donc... électrique qui est pris en sandwich entre la transmission 8 rapports oui. et le moteur turbo. Euh, batterie, comme tu disais, 17,8 kWh et attendez-vous à une autonomie qui va être en 50 et 60 km les chiffres ne sont pas officiels, je crois. Euh, moi, j'ai pu tester ces motorisations-là. Mais dans, euh, dans une coquille différente. C'est ça, c'est-à-dire dans le CX-60 qui est vendu présentement du côté de l'Europe, véhicule qui est un peu plus compact, à deux rangées de sièges, dont le format se rapproche beaucoup plus de celui d'un CX-50, par exemple. Euh, euh, et j'ai trouvé ça très intéressant. Couple initial qui est magnifique. Le rendement de cette mécanique-là est intéressant. La transmission, ça fait toute la différence. Bien sûr, on est habitué à des six vitesses chez Mazda, euh, et de retrouver une motorisation à six cylindres parce que Mazda continue de croire énormément aux moteurs à combustion. Mais on y croit euh... aussi, là. Oui, c'est ça. Nous, au Québec,
2: on vit dans cette espèce de bulle
1: électrique, là, mais ailleurs sur la planète, les motorisations
2: à essence, ça a encore sa place. Absolument. Le rendement est intéressant, et on le sait, le et on va nous les, prouver les... que
1: ça peut être efficace sur le plan énergétique aussi. Et
2: on, on, on parlait de couple un petit peu plus tôt. Un moteur à six cylindres en ligne, c'est réputé pour être généreux en couple.
1: Et là, ajoute à ça l'hybridation légère. Ça devrait être bien, là. Alors, es-tu capable de me nommer le dernier produit Mazda qui a été doté d'un moteur à six cylindres qui ne provenait pas de chez Ford?
2: Ah, ben là, on, re on recule, on recule un peu loin, là. Euh, euh,
1: vite de même, j'ai pas la réponse. 929 Serenia.
2: Ah, et c'était un, un moteur de, de un conception moteur, Mazda? C'était
1: un moteur de conception Mazda, le six cylindres. Bon, il y avait, il y a eu des V6 2.5 litres aussi étirés dans des Mazda euh, 626 ouais. MX6 Mystère, qu'on retrouvait aussi dans le Ford Probe, notamment. Parce euh, que, parce que les dernières Mazda 6 à 6 cylindres ou même. Les, les moteurs les, Ford 3 litres. Les, les B4000, c'était ouais, ouais, directement c de chez Ford. C'est ça, exactement. Euh, autre nouvelle, cette semaine, euh, bon, l'autonomie de l'Ionexis qui a été dévoilée. C'est drôle qu'on parle d'autonomie cette semaine parce que tout ce dont on entend parler dans les médias, c'est l'autonomie des véhicules électriques qui baissent quand il fait moins 25. Je suis en mesure de vous le confirmer puisque <rire> je conduis un véhicule électrique cette semaine, en l'occurrence le Mercedes-Benz EQS, qui voit son autonomie de 50 oui. mais il fait moins 25.
2: Oui, c'est un, un, un peu radical. En même temps, on voit les véhicules à la essence, leur, leur consommation augmenter aussi. Bon, oui. pas de 50 mais euh, c'est difficile pour une mécanique d'évoluer dans un climat euh, aussi difficile. Donc, euh, cette semaine, on a eu les chiffres de l'Agence de protection environnementale des États-Unis, l'EPA, euh, qui a dit que pour euh, la nouvelle Hyundai Ioniq 6, cette nouvelle berline qui fait parler d'elle, j'ai l'impression, chaque semaine, euh, on aura droit à une autonomie de 270 à 361 000. Du côté du Canada, on n'a pas annoncé encore les cotes, euh, les cotes officielles, mais euh, si on fait la conversion par nous-mêmes, ça nous amène à une autonomie qui pourrait atteindre jusqu'à euh,
1: 581 km. Ce qui est, ce qui est assez intéressant, euh, considérant qu'on exploite la même euh, technologie que l'Ioniq 5.
2: Est-ce que ce serait un, un véhicule plus petit mais surtout plus aérodynamique. Mais voilà,
1: tout, toute la différence est là parce que l'ION X5 n'est pas aérodynamique. Le CX de l'ION X5 est de 0,34, c'est pas très bon, euh, alors que dans le cas de cette voiture-là, clairement les lignes sont plus fluides et on va flirter avec le bas .2 euh, là. Euh, on sait que la voiture la plus aérodynamique sur le marché actuellement, euh, c'est la Mercedes EQS Berlin et la Lucid Air qui sont à du point .20, point .21. Et quand on regarde de côté
2: une Ioni 6 et une EQS, la berline, bien entendu, on retrouve un peu ce même équilibre entre l'avant et l'arrière oui, oui, oui. et dans la, dans la prononciation des courbes. Là. Alors, euh, c'est normal que le, le, le coefficient soit pas très différent. Mais c'est
1: sûr que soit, soit pas très de, différent. de plus petites roues, de plus petites roues euh, une ligne beaucoup plus aérodynamique, une, une, voiture... une
2: masse totale qui est peut-être inférieure aussi. Ben, peut on, aussi. On, Alors, on pourra le voir quand on aura toutes les spécifications en main. Parce
1: que l'IONIQ euh, 5, dans sa version la plus plus efficace est à 499 km. Ouais. On vient ajouter quelques 80 km supplémentaires euh, avec la même technologie. Ça prouve que la résistance au vent, euh, la résistance ben des oui. pneus, ça a un impact significatif.
0: de l'auto avec Antoine Joubert et Germain Goyer Antoine, à
2: 11h30 sur TVA, on invite les gens à regarder cette fois le guide de l'auto après l'avoir euh, écouté. Euh, il sera question euh, du Genesis GV60 qui sera mis à l'essai sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.
1: Et pour ceux qui veulent revoir l'émission par la suite, vous allez retrouver sur TVA+. Euh, évidemment, sur la plateforme médico, sur ma page YouTube Auto Joubert. On le met également euh, en segment sur le site du guide de l'auto. Alors, pas de raison de ne pas le voir. Maintenant, toi, tu t'es est allé t'amuser justement à Gliss cette semaine euh, avec la Porsche 911. Pas pire. Oui, effectivement, il y a de pires de pires semaines, juste tout juste avant
2: les grands froids en plus. Donc, on le sait depuis depuis 2011, Porsche organise ce camp hivernal que j'appelle cette espèce de classe neige pour pour hommes d'affaires fortunés. Donc, essentiellement, on propose une un, un cours intensif de conduite hivernale sur ce circuit-là. On on adapte des des portions du circuit pour pratiquer certaines certaines et on met à la disposition des gens des 911 pour, euh, pour pour euh, réaliser le tout. Euh...
1: Il y a aussi des Porsche Taycan, je crois.
2: Oui, y il avait, y avait quelques Taycan. Euh, C'est spécial à voir aller parce que ça réagit vraiment pas de la même manière. Drôlement plus euh... lourd, là. Ouais. Oui, et, et j'ai euh, fait, par exemple, là, euh, le fameux slalom des comptes. Tu sais, on ne réinvente ouais. pas la roue. Euh, tu le fais d'abord avec une Carrera, euh, Carrera 2, euh, donc euh, une version propulsée. Et euh, avec le... le, 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 le euh, le, le le contrôle le contrôle de traction si on veut ouais. activer pas activé et en mode sport pour voir jusqu'à quel point on est permissif et quand on quand on le retire complètement euh, c'est drôlement plaisant ouais. et euh, quand on on fait l'exercice ensuite avec une Taycan euh, une version turbo là avec les ouais. les, les grands guillemets et euh, c'est drôle la, la voiture ne réagit absolument pas de la même manière le poids n'est vraiment pas réparti de la même manière non. la sonorité même artificielle est complètement différente. Alors, c'est amusant de passer
1: d'un véhicule à l'autre. On nous a aussi... Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, mais... Parce que Moi, tu j as fait l'exercice il y a quelques années. Oui, mais pas avec une Taycan, sauf que ouais. j'ai fait du circuit avec une Taycan et je me suis donné mal au cœur dans cette voiture-là tellement les transferts de masse sont Gigantesque. La voiture est capable de tout faire. Absolument. Mais c'est les transferts de poids qui sont immenses. Oui. Et pour ceux qui ont le cœur sensible, là, qui ont le mal des transports, oui. c'est effrayant. Moi, en tant que conducteur, je me donnais mal au cœur moi-même. C'est de donner une idée à quel point euh, c'est assez particulier. Ce qui n'arrive pas dans une 911, en passant. Là.
2: Non, c'est ça. C'est assez bien équilibré de, de, de ce côté-là. Et euh, ben, c'est intéressant parce qu'on a pu euh, pratiquer des techniques de dérapage. Il y, ouais. bon, y a la fameuse technique là, du, du, du frein à main qui n'est pas très, très évoluée si on veut. mais ouais, euh, Qui existe de moins en moins, parce qu'avec qu un frein électrique, ça va mal. C'est un peu moins évident, je te l'accorde, mais avec une voiture propulsée, bon, de braquer, de donner, euh, d'appuyer tranquillement sur l'accélérateur, ben forcément, l'arrière-train ouais. va finir par décrocher. Mais euh, on nous a montré, par exemple, en faisant euh, un, un transfert de poids de l'arrière vers l'avant, il ben, y a moyen de faire décrocher également ben oui. euh, avec... Euh, un transfert latéral aussi. Bref, énormément de plaisir avec, euh, avec la 911. On a pu conduire aussi une version à 4 roues motrices pour mettre euh, en comparaison les deux. Euh, bon, c'est certain que mon cœur de puriste préfère euh, une version à deux roues motrices.
1: Euh, avec Et la... qui plus est à boîte manuelle, mais ça, il n'y en avait pas. Et ça, il n'y en avait pas. <rire> euh, bon,
2: cela dit, une boîte PDK, là, la fameuse boîte automatique de Porsche. Euh, Je dis souvent la blague, elle change de vitesse avant même que tu aies le temps de penser à changer la ouais, vitesse ouais. là c'est très euh, c'est très efficace mais euh, oui euh, c'est l'exemple une fois de plus qu'on peut utiliser euh, une Porsche 911 l'hiver et ressentir du plaisir et ne pas euh, et, et, et même une version en roues motrice elle ne sera pas à mon avis handicapée non, non, non. si elle est bien chaussée ce qui était le cas euh, des clients cloutés euh, c'est euh, c'est assez désirable euh, <rire> en hiver euh, de ton côté Antoine tu as conduit le Mercedes Benz EQS dans sa version VUS.
1: Bien, j'en parlais un peu plus tôt et je suis toujours au volant de ce véhicule-là cette semaine. J'ai parcouru plus de 600 km à son wow. volant jusqu'à maintenant. Euh, C'est extrêmement confortable. Je ne peux pas dire que je le trouve particulièrement joli. Je trouve que ça ressemble à pas grand-chose. Euh, mais quand on prend place à bord, évidemment que c'est un salon roulant, il y a énormément de technologie. Le truc que je retiens, c'est la réalité augmentée. C'est-à-dire que si vous utilisez le système de navigation de Mercedes-Benz, ce qui m'arrive pas vraiment parce que je préfère toujours utiliser Google ou Plan, ça c'est moi personnellement, mais euh, d'abord, le système de navigation de Mercedes-Benz fonctionne très bien, très facile d'entrer une destination aussi facile que si vous le faites avec votre appareil mobile. Euh, mais on va vous envoyer de l'information en temps réel avec une réalité augmentée au pare-brise et sur l'écran central. C'est-à-dire que vous allez avoir euh, euh, une image projetée dans l'écran central qui vous dit exactement avec des flèches qui vont, dont la dimension va augmenter au fur et à mesure que vous arrivez. Parce que euh, lorsqu'on circule en ville et qu'on nous dit, euh, par
2: exemple, dans, dans, dans 350 mètres, tournez à droite, bon, est-ce que c'est celle-ci
1: ou la suivante? Bon, bon euh, mais là, il a pas de doute. Là. Ça peut pas là. être plus clair. Et dans l'écran, euh, dans, dans le pare-brise qui, qui se trouve évidemment devant nous, ben, on voit les flèches augmenter et la direction. Et le véhicule va même tanguer un peu de lui-même. Il suffit de mettre une petite résistance, puis il ne le fera pas. Mais le véhicule va se diriger d'emblée vers l'endroit. Donc, il y, y a une technologie qui est quand même assez intéressante là-dedans. Euh, je t'avoue qu'en une semaine, je n'ai pas encore réussi à trouver le bouton du volant chauffant. J'ai aucune idée est où j'ai pas fait de recherche... Même à
2: travers le menu... J'ai
1: euh... pas fait de recherche là, Google là, ou YouTube, mais je l'ai pas encore trouvé. Puis, mon test, c'est toujours ça. Quand l'utilisateur du véhicule et même pas capable de trouver les fonctions, c'est peut-être que c'est un peu compliqué. Ouais. Et c'est effectivement très compliqué. Et tu sais, un, un, un simple bouton là à gauche du volant, là, ça n'a jamais Ça, ça personne, fonctionne là. très, très bien, ouais, c'est voilà. ça. Bon, j'ai trouvé les sièges chauffants, heureusement, mais euh, pour, pour le volant chauffant, je ne l'ai pas encore trouvé. <rire> Est-ce qu'on a
2: les roues arrière-directionnelles comme c'est le cas avec alors, la berline? Alors,
1: écoute ceci. Tu as les roues arrière-directionnelles. D'emblée, si tu achètes le véhicule sans option, il va avoir un angle de 4,5 degrés. Tu peux prendre un groupe d'options qui, à ce moment-là, va te donner un angle de, euh, inversé de roue arrière jusqu'à 10 degrés. Donc, pour faire des virages euh, en U. C'est beaucoup 10 degrés. C'est beaucoup 10 degrés. Pour faire des virages en U, c'est extraordinaire. J'ai l'impression de conduire une subaru de Justy. Ça, ça tourne sur un 10 sous. Mais tu peux aussi choisir cette option-là de façon individuelle en la téléchargeant via l'écran du véhicule à raison de 24,95 par mois.
2: Donc, tu as le choix d'écouter tes séries sur Netflix ou de pouvoir
1: virer sur un pour la pour la même, la, la même somme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs options qu'on peut ajouter par nuage de par la seule sélection d'un clic qu'on va faire okay. dans l'écran. Sous forme
2: con... d'abonnement mensuel.
1: Sous forme d'abonnement mensuel. Bon, On en a déjà
2: discuté de ça, toi ouais. et moi. Euh, bon, quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui loue le véhicule, par exemple, pour une durée de deux ou trois ans, ouais. pourquoi aurait-il à absorber toutes ces options-là, tous ces gadgets-là, alors que lui va payer pour l'utilisation qu'il en fera du véhicule? Bon, euh, c'est un débat
1: intéressant. Mais en même temps... Oui. Elle est là, ça coûte pas plus cher. Mettez-la. Oui. Puis évidemment que je me dis, le gars qui a un tel montant pour se procurer un véhicule, d'aller mettre un 1500 pièces de plus pour l'option, euh, c'est pas comme oui, parce si.
2: Parce que c'est coûteux comme véhicule là déjà. Euh,
1: le prix a carrément aucun bon sens. Tu sais moi je suis assis dans ce véhicule là, je le conduis. C'est une version 580, il y a aussi une version 450 un peu moins puissante puis rendu là honnêtement. C'est pas comme si c'était un véhicule sport. Il n'y a pas de version AMG pour l'heure. Pas Est -ce que encore, viendra... ouais, Est-ce Est ça. que ça viendra éventuellement? Peut-être. On sait qu'il y en aura une dans Berlin, là. mais euh, qu'il y en a déjà une dans Berlin, en fait. Mais euh, pour l'heure, il n'y en a pas encore. Mais euh, écoute, le véhicule que je conduis cette semaine coûte 178 000 c'était à la portée de tous. Pour vrai là, tu, tu regardes passer ce véhicule-là. Ouais. Tu sais ce que ça me rappelle un peu Ça me rappelle la, la classe R ouais. de Mercedes. Donc très long, un petit peu trapu. Euh... C'est un pseudo VUS, mais avec une ligne de un peu familiale surélevée. Euh, pas, ça n'a pas de look. C'est pas, euh, c'est pas particulièrement fascinant. Faut que je, je pourrais te dise pas que...
2: imaginer que ça vaut 80 000 de plus qu'un GLA là. Jamais.
1: T'sais. En fait, moi, je conduis ça, Dans puis je effet, me dis, OK, j'ai un véhicule à 100, 110 000, là. 115, peut-être. Ouais, la, la, la
2: surprême de l'électrique, tu la payes très cher. Ça n'a
1: aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens, le prix de ce véhicule-là. Euh, puis le pire, c'est que j'en ai croisé oui. plusieurs cette semaine. Ben sur moi, j'en ai
2: croisé un, d'ailleurs, à Aglis, avec les clients qui sont Ah font bon?
1: C'est ça. Alors, il y, y, y a quand même oui. beaucoup de gens qui ont adhéré à ce oui. modèle-là. Je comprends parce que c'est ultra confortable. En même temps, côté conduite, c'est très ordinaire. La direction, ça manque de précision, c'est mou, il y a du roulis en virage, c'est aucunement dynamique, là. Puis l'autonomie, c'est raisonnable? Bon, ou... l'autonomie, ben c'est ça. Annoncé à 460 km, euh, à, à du moins 25, comme c'est le cas aujourd'hui, tu vas faire 250, 275, alors c'est coupé de pratiquement 50 euh, Recharger au garage, là, euh, tu vois, quand je suis parti de la maison, on m'affichait euh, rapidement, euh, considérant la température, là, on m'affichait 320 km d'autonomie rechargé au garage euh, aujourd'hui. Et euh, je suis sorti de la maison, j'ai fait une dizaine de kilomètres l'autonomie avait baissé à 260, ouais. parce qu'évidemment, on s'ajuste en fonction de la température.
2: C'est difficile, là, les grands froids. c'est ben,
1: difficile pour un, pour un véhicule électrique, point, parce que là, la thermopompe ne fonctionne plus. Y a plus ouais. Je veux dire, on, on compose. Mais en même temps, il ne fait pas moins 25, moins 30 tous les jours. Euh, c'est quand même un véhicule qui a une autonomie plus que raisonnable, 460 ouais. km. Ça donne un confort intéressant. Il faut aussi que je te dise que malgré le poids de ce véhicule-là, malgré sa taille aucun craquement, aucun bruit de caisse, ce qui n'est pas toujours le cas d'un produit Mercedes. Hein. On voit des oui. lacunes de qualité d'assemblage. Il faut aussi souligner que c'est un véhicule assemblé en Alabama. Oui, euh... j'avais
2: visité l'usine, d'ailleurs.
1: Oui, alors, tu sais, c'est un, un véhicule authentiquement américain qui cible une clientèle américaine. Euh, ça va bien mais le prix, pour moi, là, honnêtement, j'ai de la misère à, à, à comprendre qu'on vend ça, un montant aussi élevé que ça. Ajoute la taxe de luxe. Ajoute, on est bien au-delà des 200 000 une fois que tu as ajouté tous les autres frais. C'est épouvantablement commence, ça commence, élevé comme facture. Ça commence à être très salé. C'est ça. Puis, c'est pas comme si l'étoile Mercedes brillait de tous ses feux là, sur ce véhicule-là. Écoute, ça passe un peu inaperçu. Fait que je suis resté un
0: peu sur mon appétit, même si c'est un véhicule qui va bien. Laissez faire votre clientèle. En. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube, Cube, Cube Radio.
1: Germain, comme tu le sais, je suis à tourner euh, plusieurs épisodes de Rouler au suivant. En ce moment, on remet des véhicules à des, euh, à des gagnants. Euh, J'attends toujours mon tour, d'ailleurs. Oui, je sais. Euh, je vais et évidemment, il faut transférer les véhicules une fois qu'ils sont donnés. Et là, on s'est cogné le nez contre une porte puisque euh, jusqu'au 20 février prochain, il n'y a pas de possibilité de faire de transaction. Euh, moi, je, je ne suis pas un commerçant. Donc, euh, évidemment, il y a des exceptions. là, Mais euh, de particulier ou d'entreprise à particulier, il n'y a pas de possibilité de faire de transaction. Puis on en tout entend... est mis sur la glace, ouais, tout... littéralement en ce ouais. Ouais. Oui, littéralement, c'est ça. Et euh, ben, évidemment, on a entendu parler un peu dans les médias au cours des derniers jours, là, le, problème, le, le fait que la SAC avait temporairement cessé plusieurs de ses opérations. Alors, pour euh, y voir plus clair, on est aujourd'hui en compagnie du porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec, M. Gino Desrosiers. Bonjour, M. Desrosiers. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, merci d'être avec nous euh, ce matin. J'imagine que vous êtes au téléphone assez souvent cette semaine. <rire> euh... Ça fait une bonne semaine. Là. Oui, hein, c'est ça. Des, 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 du temps supplémentaire, là, ça s'appliquait peut-être un peu. <rire> euh... Bon, euh, évidemment, bon, les questions, euh, les questions traditionnelles qu'on vous a posées peut-être ailleurs, on va commencer par ça. Euh, quels sont les services qui ne sont pas disponibles en ce moment pour l'automobiliste pour euh, qui n'est pas un concessionnaire, là?
3: Ben, je vous dirais que c'est peut-être plus facile de, de prendre la question à l'envers puis de parler de ceux qui sont disponibles. OK. Donc, euh, ce qu'on avait, puis il y a, on, on s'est ajusté un petit peu en, en cours de route. Là. Ce qu'on avait euh, annoncé, c'était le remplacement. Euh, ben, premièrement, la, on pouvait vérifier la validité d'un permis de conduire. On pouvait remplacer... On peut remplacer un permis de conduire euh, qui est perdu ou, euh, ou volé. Euh, on peut remplacer... une Plaque d'immatriculation perdue euh, ou volée. Euh, on fait aussi l'admissibilité des euh, des permis étrangers parce que les gens qui viennent s'installer au Québec, tout dépendant de leur pays euh, d'origine, il peut avoir des examens à faire. Il y a différentes bon, pour ces gens-là, on les reçoit toujours en rendez-vous, pour être capable de voir qu'est-ce qu'ils vont avoir comme à faire comme démarche. Parce ouais. on continue à faire de l'admissibilité. Euh, C'est possible de vérifier la conformité d'un véhicule routier. Les examens de conduite pratiques se poursuivent. C'est aussi possible, et là, là j'arrive dans ce que quand je parle de l'ajustement, quelqu'un qui aurait besoin d'avoir euh, obtenir son dossier de conduite pour euh, l'obtention d'un emploi, on ne sera peut-être pas en mesure de lui fournir l'entièreté du dossier, mais il va avoir un résumé qui va permettre okay. à son employeur de voir qu'il a permis de conduire et qu'il n'y ait pas, c'est pas, mettons, un cowboy de la route. Euh, et on est aussi, au début, on avait on avait annoncé que ce n'était pas possible de faire de déremisage ou de remisage de véhicules. Là, ouais. Cette semaine, on s'est ajusté et pour des motifs, soit financiers ou humanitaires, euh, quand les gens nous, 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 nous démontrent ces motifs-là, on va permettre le déremisage. Par exemple, si on pense à motifs financiers, quelqu'un avait planifié euh, mettons de partir à trois mois aux États-Unis, puis il y avait des engagements de réservation à telle date puis que là, euh, attendre au 20 février, il risquait de, de perdre cet argent-là. Donc ça, on va permettre le déremisage avant le 20 février où quelqu'un a besoin d'un véhicule pour euh, pour aller travailler aux États-Unis ou pour accompagner quelqu'un qui a des traitements euh, médicaux, on va permettre le déremisage du véhicule. Ce des opérations qu'on fait manuellement parce qu'il faut comprendre que là, on a fermé les systèmes. Donc, c'est du manuel que nous, on va ressaisir par après dans le nouveau système pour que les dossiers de tout le monde soient à jour et conformes.
2: Mais si Antoine veut aller faire une balade de Miata qui est remisée, ça, c'est pas accepté.
3: Non. <rire> ouais, c'est ça. Mais au vin, il va pouvoir le faire assez confortablement chez lui de, de, de remiser son véhicule à partir de cette là
1: C'est ça, parce qu'il faut comprendre que euh, actuellement le site web ne fonctionne à peu près pas. Il n'y a pas beaucoup de possibilités euh, qu'on peut faire sur le site Web. Euh, et ça m'amène... <coughs> effectivement,
3: tous les services en, en ligne qui étaient disponibles sur le site Web, comme on a fermé les systèmes pour la conversion de données, ben on a suspendu ces services-là pour, euh, pour le moment.
1: Bon, évidemment, euh, ça, ça veut dire que toute personne qui veut vendre ou acheter un véhicule dans les trois prochaines semaines, grosso modo, ça n'arrivera pas.
2: À moins de passer
3: par un euh,
1: commerçant. C'est
2: ce que oui, je comprends.
3: Effectivement. En, en particulier, c'est n'est euh, pas possible, mais ça, en, 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 en passant par l'entremise d'un commerçant, ça peut être possible.
1: OK, c'est ça. Donc, euh, euh, mais une entreprise euh, comme la mienne qui veut vendre un véhicule ou donner un véhicule, un transfert de, de, de particulier à particulier, il n'y a rien à faire. Il faut attendre trois semaines. Il n'y a absolument rien à faire.
3: Effectivement, il faut, 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 faut attendre jusqu'au euh, jusqu 20, euh, jusqu 20 février. Oui, la, la beauté de la chose à partir du 20 février, c'est que ce, ce service-là, il va être disponible en ligne. On va ouais, ça. À... Donc, ça, 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 ça va être plaisant parce que vous vendez votre véhicule un samedi matin, bien dans l'ancien monde. Euh, vous deviez vous déplacer à la SAC avec, avec l'acheteur dans les jours d'ouverture, alors que là, vous faites vous vendez votre véhicule le samedi matin, vous faites ça en ligne. Un peu c'est un peu sur le principe d'une transaction interacte. Donc, vous, vous entrez votre transaction. Quand vous la confirmez, moi, j'ai une notification comme quoi, c'est à moi à compléter la transaction. Je vais compléter la transaction. Je peux imprimer ma... je peux certifier que je vais rouler avec le véhicule ou, ou je vais le remiser. Si je roule avec le véhicule, je peux imprimer une plaque euh, provisoire ouais. que je mets dans le véhicule. Ma plaque, elle va être envoyée par la poste par après. Donc, le samedi midi, je peux rouler avec le véhicule que vous m'avez vendu le samedi matin au lieu d'attendre les disponibilités à la sac, puis que vous et moi, on soit disponibles en même temps pour y aller.
1: On va revenir, évidemment, sur tout ce que ce nouveau système-là va permettre d'offrir, parce que j'ai des questions là-dessus aussi. Mais oui. avant tout, comment on explique que... Le site ne peut pas continuer d'être fonctionnel le temps qu'on qu mette en marche le nouveau. On est en 2023, j'imagine que sur le plan technique, et je suis pas informaticien, mais j'imagine que sur le plan technique, il y a quand même la possibilité de pouvoir continuer d'utiliser une plateforme web pendant qu'on en bâtit un autre.
2: Parce que je donnais l'exemple, quand iOS sur mon iPhone fait une mise à jour, je perds pas l'utilisation de mon téléphone pendant trois non, semaines mais pas, mais... le temps que ça s'opère, ouais. là.
3: Mais, mais ça, mais IOS, il fait une mise à jour. Nous, on ne fait pas une mise à jour. Là. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on c'est toute notre vieille technologie puis notre vieille infrastructure technologique qu'on rem, qu remplace. Et moi non plus, je ne suis pas informaticien, mais les, les informaticiens chez nous, en collabora collaboration avec la, la firme informatique, avec qui on a signé un, co un contrat pour travailler sur ce dossier-là.
1: Ça, c'est la firme euh, on... McKenzie, si je comprends bien? <rire> non, non, c'est pas maintenant. Non,
3: non on, travaille, on travaille avec avec LGS, là, qui est une filiale de IBM. Là. OK. Donc, euh, ça, pis, la, la conclusion qu'ils en sont venus, parce qu'ils ont regardé les possibilités là, de faire des, euh, un système parallèle ou de dire, bon, on va fonctionner par région. Maintenant, cette semaine, on fait Montréal, on laisse le reste ouvert. Il y, y avait en raison, entre autres, des vieux systèmes, là, nous, et ça ça, 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 ça surprend toujours un peu les gens qu on, quand on mentionne ça, nous, on a, la plupart de nos systèmes informatiques, il y a à peu près 300 systèmes là, qui ont été bâtis un après l'autre, puis ça a l'air d'un plat de spaghetti. Si, si on va faire une image facile. Il y en a là-dedans qui datent du début des années 80 quand on a informatisé la SAC. À l'époque où vous et moi, là, on devait encore jouer à la Marelle en cours d'école.
1: À l'époque où Donc, on immatriculait euh... des Chevrolet Citation.
3: Ça semble à ça. Ça semble à changer. Fait que toute ce, ce, cette problématique-là, il y avait un risque de, 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 que, que dans la conversion des données, euh, on, on échappe quelque chose, puis que des, des opérations qu'on aurait pu faire en parallèle, on les ait pu. Donc, c'est pas de gate et de carte. Que cette décision-là a été prise, mais on a dit qu'on va fonctionner au minimum pendant la période de 16 jours ouvrables, là, si on enlève les, les, les fins de semaine. Ouais. Puis Pendant ce temps-là, ben, la conversion se fait elle, 24 heures sur 24. C'est 15 000 étapes, comme il y a un, ce que nous, on appelle, ce que nous, nos informaticiens appellent leur plan de transition. Là. Donc, ils ont 15 000 étapes, là, puis ils ferment des choses, puis ils font le ménage d'un données parce que, nous, dans nos vieux systèmes, là, quand, vous, quand vous arrivez quand dans, dans, dans le monde, dans l'ancien monde, vous arrivez à la, à la SAAC, puis vous aviez une question sur votre permis de conduire. La personne allait dans un vieux système informatique qui était encore monté en dos. Là, on était loin d'avoir les systèmes que la plupart des gens ont aujourd'hui. Donc, les vieux écrans noirs avec euh, avec de l'écriture vert ou orange, Il allait voir votre information de permis de conduire. Là, on vous répondait. Là, vous aviez... Oh, je dis, mon, mon, je voudrais payer mon immatriculation. Là, il fallait fermer ce dossier-là, aller en ouvrir un autre. Il y avait une possibilité de 17 diaporamas différents pour réussir à répondre aux questions, de faire, faire le tour du dossier client en permis immatriculation. Là, le but, c'est de faire ramener tout ça en un seul dossier qui va être accessible autant pour vous en ligne quand vous allez créer votre dossier client que pour le préposé qui va être en centre de service et vous vous présentez en centre de service. Donc, on va gagner du temps quand on va vous servir en centre de service parce qu'on va avoir une, un système rapide et toute l'information va se retrouver au même endroit. Donc là, dans nos 10 milliards de données, il faut faire le manage parce que parce qu'on a 300 systèmes, peut-être qu'on a euh, 10 fois euh, de l'information sur le permis de conduire d'Antoine Joubert. Donc là, on va faire le manage, on va regarder ce qui est le plus récent sur Antoine Joubert, puis on va le mettre dans son dans son dossier pour quand Antoine Joubert va venir nous voir, on va être capable de lui répondre avec de l'information. Puis quand il va aller en ligne, il ne verra pas quelque chose qui date d'il y a 15 ans mais il va voir son information la plus récente. Vous,
2: vous nous parliez d'un système de, de l'ancien monde qui nous, euh, qui nous semble désuet. Est-ce qu'on peut imaginer que le nouveau système euh, sera plus efficace aussi en termes de sécurité des données? Parce qu'il euh, y a des données euh, sensibles, il y a des données privées qui sont... Puis il y a des transactions euh, monétaires. En plus, oui. Euh,
3: oui, c'est... Effe effectivement, le, le, la, la sécurité c'est prioritaire. Donc, le, le système est fait pour être sécuritaire. Puis l'authentification, on, on, on va être les, les premiers là, euh, au gouvernement du Québec à utiliser le nouveau service d'authentification gouvernementale. Donc, quand vous allez vous connecter pour la première fois, vous allez devoir vous créer un identifiant et un, euh, et un mot de passe, mais avec quatre euh, informations personnelles qui vous, qui, qui vous sont propres, soit Numéro d'assurance sociale, le numéro de permis de conduire, le numéro de carte de crédit et le numéro d'un de, de vos deux derniers euh, avis de cotisation de Revenu Québec. On s'entend que les trois premiers, si vous perdez votre permis de conduire, votre portefeuille, ça pourrait être récupéré par quelqu'un, mais il ne pourra jamais se créer un dossier à votre nom ou accéder à votre nom parce que. Moi, Je ne sais pas si vous vous en connaissez, mais moi
1: je connais personne qui se promène avec son avis de cotisation dans ses poches. J'ai toujours Donc, ma petite filière avec moi. Et je trouve ça intéressant que vous disiez ça, l'avis de cotisation, parce que là, c'est sur une note plus personnelle, mais je vous fais une mise en contexte. J'ai ma fille qui vient de... qui, qui, qui est devenue majeure récemment, qui n'a pas d'avis de cotisation. Et qui doit souscrire à la RAMQ. Et pour souscrire à la RAMQ, ça prend un avis de cotisation, mais elle n'a jamais fait de rapport d'impôt. Donc, comment on obtient un avis de cotisation? J'imagine qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui ont 16 ans, 17 ans, qui n'ont jamais fait de rapport d'impôt. Alors, d'avoir un avis de cotisation pour ces gens-là, c'est impossible.
2: Donc, c'est le numéro d'assurance sociale qu'on utilise dans ce cas-là?
3: Il va et ça. Mais, pis que, quand les gens vont, vont, vont créer leur identifiant gouvernemental et là ce, ce bout-là, c'est pas parce que je veux mal m'en laver les mains, mais c'est un, un bout qui relève du, du ministère de la cybersécurité et du numérique parce que comme je vous dis, du moment où vous l'avez créé une fois, il va vous servir dans tous les sites gouvernementaux qui vont adhérer à cette technologie.
1: Ouais, je comprends, mais c'est par parce sécurité. que moi je peux vous dire que présentement ma fille se cogne le nez contre oui. une porte, là, non, contre un mur en fait.
3: Je vous Ouais. Je
1: voulais
3: juste vous dire que il y a les gens, quand ils vont arriver pour se, se, se créer, là, ils vont avoir de l'assistance. Pour des cas comme, ce, comme celui-là, ils, ils, vont, ils vont être capables d'avoir de, 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 des, des, des formules là, euh, complémentaires. Là, moi, je parlais pour l'ensemble, la majorité des gens. C'est sûr qu'il y a toujours des cas d'exception. puis Dans ces cas-là, les gens vont t'accompagner. OK. J'ai un peu la tête dure,
2: mais je suis surtout très sceptique en général. Quelle est la garantie que le 20 février à 7 heures au matin tout sera opérationnel et fonctionnel euh, sans aucun pépin?
3: Ben, on ne peut pas vous garantir qu'il n'y aura pas des petits pépins, comme on ne pourrait pas vous garantir qu'on n'avait pas des petits pépins avec nos anciens
1: systèmes. <rire> c'est ça. Nous, Ce que vous pas êtes pas... en train de dire, c'est que ça ne pourrait pas être pire. <rire> <rire>
3: Parce qu'on pourrait, on, on pourrait se, se rappeler certains épisodes qu'on a vécu dans les dernières années euh, C'était pas toujours drôle
1: non plus, là. <rire> ouais, wow, ouais, je comprends. Moi, en fait,
3: euh, j'ai juste pas, pas sûr, envie bah,
2: que... Donc, ouais, le 19, on nous dise, ah, oh, finalement, ça va être deux semaines de plus, puis rendu à la, au, au début du mois de mars, on nous dise, ah, oh, on va étirer un dix jours de plus. J'espère juste que l'échéance ne, ne, ne se reportera pas indéfiniment.
3: Pour répondre à votre question, nous, on a fait, on a fait des, des tests, là, puis différentes formes, de, mais si on résume, il y a comme eu deux types de tests qui ont été faits, il y a eu des tests qui ont été faits sur la capacité de charge du système, le nombre de, de, de demandes ou de connexions qui, qui, peut, qui peut être fait, puis ces tests-là sont concluants. Les deuxièmes tests qu'on a faits tout à l'heure, je vous parlais de la période de transition, le, le plan de transition qui, où il y avait 15 000 étapes qui roulent 24 heures sur 24. Là, il y a 400 employés qui se relaient sur les quarts de travail pour que ça, ça roule. Bien, cette opération-là, euh, elle a été pratiquée à deux reprises. Elle rentre dans les temps. Donc, nous, on est confiants que ça marche. Mais comme disait euh, notre vice-président hier, vice-président Axel Sécurité Routière qui était en entrevue avec quelqu'un d'autre peut-être qu'on va avoir des, des petits pépins quand ça va partir, mais on va être capable de faire fonctionner la majorité puis on va s'ajuster sur, sur les... Parce que ça, dans l'ancien monde, il y a des matins où on se levait et le, le système fonctionnait pas. Donc, on, on se dépêchait, à remettre ça en marche pour que ça roule. Donc, ça va être un, on va s'ajuster, mais on est très confiants que, que ça va bien fonctionner.
2: Est-ce que le site va être opérationnel 24 heures par jour? Parce qu'on se rappelle que, toujours oui. dans l'ancien monde, euh, passer 23 heures la semaine, c'était pas possible. C'était pas possible le dimanche matin non plus. Oui, ça va être euh... 20,
3: 24 heures sur, sur 24, ce jours sur 7. Bon, parfait. Voilà une bonne nouvelle. C'est parce, parce que... Puis ça fait. c'est toujours. Ça fait toujours drôle de dire ça, mais c'est la, la vétusté et la désuétude de ces systèmes-là qui faisaient que pour faire des, 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 des mises à jour euh, régule, mettons ben, banales, là, ben, parfois, il fallait arrêter le système pour faire. c'était. On avait. C'était pas. pas la, la, la L'infrastructure technologique optimale pour offrir des services en ligne. Puis, je sais pas si vous vous rappelez quand on avait, euh, quand on avait fermé tous les centres de services euh, en mars 2020 en raison de la pandémie. Oui, mais oui. Les gens, les gens nous demandaient pourquoi vous ne me, me faisiez pas de transactions en ligne? Pourquoi vous de... on pas la capacité de le faire avec les vieux systèmes? On était en train de travailler sur ça, sur, 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 sur quoi on arrive aujourd'hui. Le, le, le système quand était quand pas vacciné. Non, le système n'était pas vacciné. Ben, il n'était pas prêt. Il n'était pas majeur non plus. Ben, ben, c'est ça. Ben, là, on était en train de travailler là-dessus. parce que pis, pis Une chose aussi qu'il qui, qu faut penser, c'est que ça aurait pu être plus rapide si on avait dit « OK, on, fait, on change les systèmes, puis on, on continue à faire ce qu'on fait, donc on sert des gens au comptoir. » Alors que quand les, la, la décision était prise de remplacer les systèmes, ici, ben, les gens se sont dit « Pourquoi on ne revoit pas un peu notre façon d'offrir les services pour être capable d'arriver au 21e siècle, comme ouais. la plupart des, des organisations et entreprises. Donc, pour faire plus de services en ligne, c est, c est, c est, ça peut avoir l'air banal, mais nous, il y a des choses qu'il fallait changer, qui n'étaient même pas informatiques. Il y, des, il, y a, il y a des règlements ou des lois qui ont dû être changées, parce que quand c'est écrit dans la loi qu'il faut que tu te présentes en personne pour signer, bien, si tu ne modifies pas la loi avant de permettre de le faire en ligne, ben, là, ah, ouais, ouais, puis ouais. une organisation gouvernementale qui contrevient à la loi, c'est jamais bien ben gagnant.
1: C'est assez moyen, effectivement. Euh, OK. <rire> J'ai quelques questions en rafale. Alors, on, on va oui. essayer de, de répondre à, à toutes ces petites questions-là assez rapidement. D'abord, euh, je fais, je vends un véhicule à, euh, à, à quelqu'un d'autre. Ce véhicule-là euh, doit avoir une évaluation pour les taxes. Disons que le véhicule est évalué à. 6 500 selon la SAC. Moi, je vends le véhicule 5 000 Est-ce que le système va être en mesure automatiquement de fournir l'évaluation pour taxer en conséquence?
3: Ça devrait, parce que le, dans une démonstration que. Parce que le, moi, personnellement, je ne l'ai pas testé le nouveau système, mais dans une démonstration que j'ai vue, le, quand. Alors, on, on parlait là, que la transaction en ligne se ferait là, un peu comme. Euh, comme une transaction Mais ben, quand l'acheteur le, 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 complète son bout, ben, il va avoir un endroit où il va, rentrer, où il va entrer le prix de vente. Puis là, ça, il va avoir un calcul qui va, qui va se faire pour le, verse, le, le versement de, de la taxe. Puis vous allez pouvoir décider euh, de le payer directement ou de, de faire euh, l'étalement. Vous allez avoir plein de possibilités en ligne pour être capable de, de, de compléter votre... Euh, votre transaction.
1: Si j'achète un véhicule euh, catégorisé comme ancien, est-ce qu'on peut faire la transaction en ligne? Et je pose la question parce que lorsqu'on achète un véhicule ancien, ça prend un document d'évaluation d'experts qu'on va fournir avec le véhicule, nonobstant le prix de vente. Euh, ce ce, ce document-là, on peut bien le télécharger sur le site de quelque façon que ce soit, mais il faut qu'il soit numérisé, informatisé, que le prix soit accepté. Je ne sais pas trop comment ça marche.
3: Ça, ça je n'ai pas, pas ce, ce détail pointu-là. Je pourrais le vérifier, puis vous, vous le reconfirmer par la suite.
1: Un mandataire de la SAC qui euh, n'offre pas nécessairement tous les mêmes services qu'un bureau officiel de la SAC, est-ce qu'il se voit pénalisé euh, suite à la refonte de ce système-là ou est-ce qu'il va continuer d'offrir un maximum de services?
3: Il va offrir les mêmes services qu'il qu offrait actuellement. C'est le... Puis, il va travailler avec un système plus récent que le vieux système sur lequel il travaille actuellement.
1: L'enregistrement d'une voiture, ce appelle le petit papier vert qu'on a entre les mains, j'ai oui. cru comprendre que ça, ça allait changer. Quelle va être l'information supplémentaire qu'on va retrouver sur ce papier-là et comment euh, ça va être un avantage?
3: Bien, ça va être... là pour Oui, il va effectivement changer... Euh, de mémoire, là, je pense qu'on va plutôt enlever de l'information qu'en ajouter. Ça va être plutôt. Euh, parce que des fois, il y avait des catégories. Il y avait des. de l'information qui était. Mettons sur le nombre d'essieux qui était pas nécessaire pour une pour une, pour une une voiture, mais qui ouais. apparaissait pareil. Donc ça, ça va être enlevé. Ça va, le, le certificat d'immatriculation, l'information va vraiment être en lien avec le véhicule que vous avez. La deuxième chose, c'est que le certificat d'immatriculation, il va être euh, il va changer de couleur, il sera plus vert, il va être blanc la raison est facile, c'est que vous allez pouvoir, si vous le perdez, l'imprimer directement à partir de votre dossier personnel en ligne plutôt que de vous représenter dans un point de service. Donc vous allez pouvoir consulter votre, votre certificat en ligne, puis vous allez pouvoir l'imprimer si vous, si, vous si vous le perdez, vous allez pouvoir... Euh, ce sont des choses qui, qui vont
1: se faire en ligne. Pourquoi est-ce que la décision de ne plus donner de plaques d'immatriculation dans les bureaux de la SAC et les concessionnaires a été prise? Je vous pose la question, évidemment, parce que je sais qu'on va imprimer des plaques temporaires. Mais on vit au Québec, il pleut, il neige, il fait moins 20. Installer ça sur une auto, c'est pas toujours évident. On ne passera pas notre temps à imprimer, réimprimer, la feuille va s'arracher. Euh, Puis on connaît la fiabilité de Post Canada. Moi, récemment, ça m'a pris un mois et demi, deux mois recevoir des lettres chez moi. Fait que j'aurais la même crainte pour la plaque que j'attendrais par la Poste. J'ai peur. Moi, la, la, la transition, je vous dirais que ça, c'est le point sur lequel je suis un peu plus critique. Là.
3: Bon... Je pense qu'il y a, entre autres, une question là, de gestion d'inventaire dans, dans les centres de service puis de, de manipulation. Euh, pour, pour ce qui est, de, effectivement, de la température, c'est sûr que la, votre plaque papier, là, ça va être mieux de la mettre en arrière, dans, 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 dans votre vitre ah, arrière, que bah ouais. à l'extérieur du véhicule. Puis, présentement, on, on en fait là, de l'envoi de, 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 de plaques par la poste, là, quand soit vous commandez une plaque personnalisée ou que vous faites un vous faites un remplacement de plaques d'immatriculation qui est défectueuse en utilisant notre service en ligne là, qui est actuellement fermé mais qui fonctionnait bien depuis novembre 2020. Et puis les gens habituellement, ils reçoivent la, leur plaques euh, dans un délai de 15 jours.
1: C'est un système qui, qui, qui quand même bien rodé. Là. Mais, mais euh, Dans le contexte où la plaque est perdue par la poste, etc., bien, il y a tout un reprocessus à faire pour commander une autre plaque. Là. Alors, tu sais il y a quand même une part de risque qu'on n'avait pas avant. Là.
3: Vous pouvez le, le, le voir comme ça, mais euh, comme je vous dis, actuellement, le, le, le système qui, qui, qui a été rodé pour l'envoi postal fonctionne, fonctionne quand même bien. Donc, euh, on est confiant que ça, que, que
1: ça fonctionne bien aussi. J'ai cru comprendre que les plaques d'immatriculation vont pouvoir demeurer sur les véhicules et passer d'un propriétaire à l'autre, ce qui n'a jamais été le cas au Québec auparavant. Je Mais c'est que... le, le cas ailleurs dans le monde. Mais en Californie, notamment, ouais. c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, la plaque va souvent rester avec ouais. le véhicule et changer oui. de propriétaire. Alors, est-ce que l'automobiliste le, 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 québécois va avoir le choix d'avoir une nouvelle plaque ou de conserver celle de l'ancien propriétaire? Comment ça fonctionne? Oui, ça va, effectivement ça à, puis vous allez pouvoir
3: quand vous cédez votre véhicule décider si vous cédez aussi la plaque ou si vous conservez la plaque pour le prochain véhicule que vous, que vous allez euh, acheter ou que vous avez déjà acheté là. Donc, puis quand ça va quand vous allez faire la transaction en ligne avec votre dossier là pour le transfert entre particuliers, vous avez une coche euh une case à cocher où ça va être écrit maintenant je pas la phrase là, mot à mot, mais mettons, je désire céder ma plaque à l'acheteur, la, vous allez cliquer ça. D'accord. Ça va être automatiquement, le, le, le lien va se faire pour que quand l'acheteur lui va confirmer la transaction, que la plaque d'immatriculation soit liée à son véhicule à lui.
1: Parce que ça, dans le fond, sur le plan environnemental et sur le plan logistique, je trouve que c'est un pas en avant. Euh, pour ceux qui, qui craignent de ne pas avoir une nouvelle plaque, justement, euh, ou qui ne veulent pas nécessairement se casser la tête avec ça, bien, garder la plaque de l'ancien propriétaire, ça se fait tout naturellement. Puis oui. c'est une plaque de moins qu'on fabrique, là.
3: Puis là, tout, tout à l'heure, je vous parlais là, de... Donc, pour faire évoluer nos, euh, nos façons de faire, il fallait modifier les réglementa la réglementation. Mais avant ça, le, le fait de ne pas pouvoir se désappler, ça faisait partie du règlement de, de, sur l'immatriculation. Donc, il a fallu, c'était des modifications qu'il fallait apporter. Mais vous avez raison, je prends un point de vue, euh, ne serait-ce qu'environnemental, c'est euh, des plaques de moins à, à produire parce qu'il y a des... Dans, dans, dans l'Ancien Monde, là, notre, notre, notre plaque d'immatriculation, notre numéro de plaque nous restait attaché à ouais. notre dossier jusqu'à notre mort. Quelqu'un qui avait eu plusieurs véhicules avec plusieurs plaques, ben, il, il, il pouvait avoir dans son dossier une série de numéros de plaques qui, qui, qui n'existaient plus du tout, mais qui étaient rattachés à son dossier quand même.
1: Alors, euh, je pense que Germain a une dernière question, oui. mais avant tout, je tiens à vous remercier. <rire> à vous remercier parce que, malgré tous ces changements-là, vous n'avez pas cru bon de faire comme l'Ontario et de nous donner deux plaques d'immatriculation, ah, une qu'on qu met à l'avant et une qu'on <rire> met à l'arrière. Il n'y a rien
2: de plus là que ça. C'est
1: épouvantable. <rire> oui. je, 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 ça, je comprends pas encore pourquoi il y a certains États américains, certaines provinces qui ont deux plaques. Beaucoup d'États ouais, américains, ouais. en fait. Mais là, au Québec, nous on qui a une bonne nouvelle, ça n'arrivera pas, et on vous en remercie Merci. énormément. C'est nous qui sommes
2: l'exception, On a déjà
3: eu deux.
1: Oui, c'est vrai. Au,
3: au Québec, là, ça a comme tombé euh, à l'époque où on était encore euh, très jeunes, là, mais... Euh...
1: Ben, en fait, Germain était très, 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 très jeune.
2: J'étais surtout pas né, mais en ça, c'est une autre histoire. En terminant, M. Desrosiers, est-ce que. Je vous ai
3: euh, l... français, là, si, si, si je, je vous ai fait vieillir trop, là?
2: Non, non, non.
3: Euh, <rire> je,
2: je sais qu'à la radio, c'est pas, ben, pas euh, évident. Je vais m'en occuper, moi, de le faire
1: vieillir. <rire> c'est bien correct. <rire> euh,
2: en, en terminant, M. Desrosiers, euh, pour le consommateur ouais. moyen, est-ce qu'il y a des frais supplémentaires à prévoir pour une quelconque transaction ou une, une quelconque étape? De, 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 dans un éventuel processus avec cette nouvelle plateforme-là.
1: Ou je... Des frais de transaction en ligne, par oui, exemple.
2: par exemple.
3: Non, il non, n'y a, a rien de prévu en, en ce sens-là. C'est Justement, le, le système devrait se, va se financer avec les, les gains d'efficacité que nous, on va faire, entre autres, ne serait-ce que dans les, si on regarde là, euh, dans les dernières années, puis on, puis on, avec l'énorme transaction qu'on fait, puis on fait une projection, nous, là, on a à peu près 2 de plus de transactions permis et matriculation à chaque année. Ça, c'est qu être capable de répondre à cette demande-là. Ça veut dire beaucoup plus de, faut engager du monde en pénurie de main-d'œuvre. C'est pas nécessairement facile, engager des gens. Donc, le fait qu'on va pouvoir faire plus de services en ligne, ben, c'est, c'est de la main-d'œuvre de moins qu'on n'aura pas moins d'engager. Le fait que, parce qu'on n'en a pas parlé, mais, quand vous allez créer votre dossier en ligne, vous allez pouvoir décider si vous conservez les communications écrites avec la SAC ou si vous voulez que ça se fasse tous de façon électronique. Donc, okay. on vous envoie des messages dans votre dossier client. Donc, si on, vous décidez que, que vous n'en voulez plus de nos avis de renouvellement euh, papier, bien, juste en, en, en frais d'impression, en achat de papier puis en frais postaux, euh, c est, c est assez, c rapidement, c'est des gains appréciables pour la société.
1: Bon, puis évidemment, on peut s'imaginer aussi que ce nouveau site Web-là, en terminant, va permettre de désengorger les bureaux de la SAC et les bureaux des mandataires. Est-ce que vous prévoyez, euh, je ne veux pas dire des mises à pied, mais nécessairement de la réduction de personnel dans certains des bureaux de par l'efficacité de ce système-là?
3: Mais Ce qu'on ce qu prévoit, c'est sûr que les bureaux vont rester ouverts parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de continuer à aller dans des centres de service pour certaines euh, transactions. On a juste pensé aux, aux examens ou à la prise de photos. On n'est pas encore rendu à une prise de photos euh, qui n'est pas faite en centre de service.
1: Mais il y a encore des gens qui vont faire ça. des mises à jour de leur carnet de compte de banque. Hein? Fait que c est, c est, oui, il a toujours y en a. Le fameux petit livret.
3: Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec la te technologie, donc ils vont continuer à, à venir nous voir. Mais si, effectivement, il y a moins de fils ben, les gens qui sont dans les centres de, de service, ils vont être utilisés euh, pour d'autres à, à d'autres euh, fonctions. Par exemple, ces gens-là vont... Admettons qu'ils sont dans un centre de service, une journée, c'est plus tranquille, mais qu'on sait que sur la ligne téléphonique, ben, il y a beaucoup d'attente. Ben, il y a des préposés au comptoir qui vont être disponibles pour aller faire du service téléphonique. Donc, on va avoir des, des, du personnel de je dirais plus agile pour changer de façon de travailler Puis ça va permettre de répondre de mettre des gens là où on va en avoir besoin donc il n'y a, y a pas de, y a pas de, pas de perte d'emploi de prévu parce que, que je ne sais pas si vous avez, il y, y a des journées, appelées à la SAC, ça peut être compliqué aussi, donc si on a plus de personnes pour répondre, on va être capable de prendre davantage d'appels donc on devrait rendre la clientèle plus satisfaite.
1: M. Desrosiers, on vient de passer 30 minutes ensemble en espérant que ma prochaine transaction à la SAC soit plus courte que ça. Merci <rire> beaucoup de votre temps aujourd'hui. Et oh puis. Euh, on se reparle le 21. C'est ça, on se reparle le 21 <rire> au matin. <rire> ça marche. Parfait, bonne journée. Merci, Merci, au revoir. Beaucoup,
3: au
0: revoir. Cube Radio.